0: Herzlich willkommen zur 13. Folge bei Insights at Otto Bock. Heute sprechen Marcel und ich mit Merle Florstedt über ihre Arbeit als Unternehmenssprecherin bei Otto Bock. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo Merle, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute unser Gast zu sein. Seit den letzten zwei Folgen starten wir ja etwas anders in die Folge, deswegen würden wir das auch bei dir so machen. Ich frage einfach mal ganz kurz, Berlin oder Duderstadt? Stadt? Auto oder Bahn fahren? Auto. Und Zeitung oder Magazin? Was bevorzugst du?
2: Magazin.
0: Und wenn es jetzt demnächst in den Urlaub geht, Erlebnis oder Entspannung?
2: Entspannung.
1: Okay, und du hast uns im Vorfeld schon gesagt, für dich geht es bald in den Urlaub. Ist es dann eher Entspannung oder doch Erlebnisurlaub?
2: Nee, tatsächlich ist es diesmal äh, Entspannungsurlaub. Deswegen konnte ich da auch so wahnsinnig schnell drauf antworten. Das ist nicht immer so, aber diesmal ähm, gönne ich mir wirklich einfach Ruhe.
0: Jetzt haben wir ja schon einen kleinen Eindruck von dir bekommen. Erzähl doch einfach ein bisschen mal über dich. Wer bist du? Was machst du bei Otto Bock?
2: Ja, ich bin Merle, Merle, Florstedt. Ich bin 38 Jahre alt und ähm, bin Unternehmenssprecherin bei Otto Bock. Ich komme ursprünglich aus Hamburg. Das hört man auch immer, wenn ich Hamburg sage, sagen mir dann alle. Klar, das ist dann hinten plötzlich kein G mehr, sondern CH. Ich bin damals zum Studium, und man darf ja schon fast damals sagen, nach Göttingen gekommen, um Germanistik zu studieren. Und mir war vollkommen klar, dass ich irgendwann wieder zurückgehen werde, nach, nach Hause, nach Hamburg. Und dann hat es sich aber anders ergeben. Und jetzt bin ich seit, ich glaube, 17 Jahren in, in Göttingen. Und ähm, nach dem Studium führte mich der Weg zunächst in die Tourismusbranche und ähm, dort habe ich mein Volontariat gemacht in der Unternehmenskommunikation, ähm, war da einige Jahre, bin da auch übernommen worden und dann gab es irgendwann eine Stelle bei Otto Bock, äh, die ausgeschrieben war. Und schon zum Studium, zu Studienzeiten habe ich gesagt, ähm, wenn da irgendwann mal ein Platz frei wird, dann gehe ich da mal hin. Und das hat geklappt. Und jetzt ähm, freue ich mich sehr, dass ich seit 2015 in der Unternehmenskommunikation von Otto Bock.
1: Und du hast gesagt, du hast während deines Studiums dann schon am Anfang gemerkt, dass wenn bei Otto Bock mal die Möglichkeit bestehen sollte, dort zu arbeiten, dann würdest du das auf jeden Fall machen. Kannst du dich noch irgendwie daran erinnern, wie und wann du das erste Mal dann auch von Otto Bock in dem Sinne gehört hast?
2: Ich glaube, es war so der klassische erste Kontakt am Bahnhof, denn Bahn war früher zumindest mein bevorzugtes Verkehrsmittel. Ich bin ganz lange nur Bahn gefahren und sehr viel. Und dann kommt man natürlich in Göttingen raus und sieht den sogenannten Otto-Bock-Bahnhof schon. Und ich hatte tatsächlich Bekannte in Duderstadt. Auch das war ganz spannend. Und wenn man da Bekannte hat, dann hört man sehr schnell Otto-Bock. Und was mich immer begeistert hat, ähm, war, dass die Menschen unglaublich positiv davon geredet haben. Da war immer so ein, so ein Gefühl für dieses Unternehmen, da war immer so ein Stolz für dieses Unternehmen. Deswegen hat mich das äh, angesprochen. Deswegen habe ich gedacht, das könnte ein gutes Ziel für mich sein.
1: Und jetzt, wo du einige Zeit in Duderstadt bist, vermisst du Hamburg trotzdem immer noch? Oder wie du sagen würdest, Hamburg? <lacht>
2: Ja, ich vermisse Hamburg schon immer, aber es ist nicht so, dass ich ähm, jetzt dahin zurückgehen müsste, sondern ich äh, trage das sehr, sehr intensiv bei mir. Ich mag die Stadt, ich liebe sie sehr, aber ähm, ich bin sehr, sehr gut mittlerweile in Göttingen angekommen und hier ähm, habe ich durchaus auch Wurzeln mittlerweile. Okay.
0: Ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht gewesen, dass du jetzt gesagt hast, du bist erst seit 2015 bei Otto Bock. Für mich macht es immer so ein bisschen den Eindruck, dass du schon eigentlich ein Urgestein bei Otto Bock bist. Liegt vielleicht auch ein bisschen an deiner Rolle als äh, in der Unternehmenskommunikation, dass, dich, dass du so präsent bist?
2: Daran, also Es kann tatsächlich ein bisschen damit zusammenhängen. dass äh, Wir sind in der Unternehmenskommunikation eben wirklich sehr präsent, dadurch, dass wir so eine Schnittstelle sind für ganz viele Themen und Abteilungen. Und ähm, ja, vielleicht kommt, vielleicht kommt daher da ein. Das mag sein. <lacht>
0: vermutlich, vermutlich. Jetzt hast du gerade selber schon gesagt, dass ihr eine Schnittstelle seid und ja in relativ vielen Themen mit drin steckt versucht doch mal einen Überblick zu geben was da alles mit dazu gehört.
2: also das wirklich spannende gleichzeitig auch herausfordernde aber wirklich spannende ist dass wir mit allen Abteilungen Kontakt haben also wir haben Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen aus Forschung und Entwicklung und spannend ist gerade zum Beispiel ein Thema wie viele Patente hat eigentlich auf die ich weiß nicht, ob das ähm, außer die Forschungskollegen wissen oder ähm, mit diesem Thema irgendwie Kontakt haben, aber plötzlich hören wir solche Geschichten. Wir haben mit Anwenderinnen und Anwendern zu tun, mit dem Patient-Care-Bereich. Ähm, wir arbeiten eng an der Geschäftsführung oder mit der Geschäftsführung zusammen. Wir haben natürlich ganz viel mit den HR-Kolleginnen und Kollegen zu tun. Und ähm, das ist wirklich, wirklich spannend, weil du überall mal so reingucken kannst. Ähm, ich glaube, das liegt allen, die in der Kommunikation arbeiten, auch so ein bisschen im Blut, dass sie so eine gewisse Neugierde mitbringen. Von daher ist das schön und wir saugen alle wahnsinnig gerne Informationen und, und Wissen auf.
1: Also ich kann mir vorstellen, wenn du sagst, dass du mit ganz vielen verschiedenen Menschen auch aus verschiedenen Bereichen zu tun hast, dass diese Themen, die du da einfach betreust, die sind ja extrem vielfältig, oder?
2: Also da triffst du total. Man muss zum einen oder wir müssen total offen sein anderen Menschen gegenüber und anderen Themen gegenüber und uns darauf einlassen können. Und eine wirkliche, eine Herausforderung bei uns, was wir ja versuchen zu tun, ist es, jedes Thema, was, was wir bekommen, für jeden auch verständlich zu machen. Also das ist ja so der Kern unserer Arbeit. Denn hr aller zum Beispiel sprechen halt auch ganz anders als Forscher und Entwickler sowieso. Und jeder ist total in seinem Thema drin und all das, was die wissen und das können, abzuholen, mitzunehmen und dann so in Texte oder in Podcasts oder in, in eine Interviewsituation zu bringen, dass es eben alle anderen Kolleginnen und Kollegen oder eben auch alle anderen Menschen draußen irgendwie verstehen, das ist tatsächlich so unsere Kernaufgabe, komplexe Themen verständlich zu machen.
0: Das hört sich jetzt erstmal so nach dem, nach dem Bereich interne Kommunikation an. Habe ich das richtig verstanden? Kann man das so sagen?
2: Ähm, das trifft es aber auch für die externe Kommunikation. Da ist es fast noch schwieriger manchmal. Ich ähm, habe gestern zum Beispiel einen, einen Fernsehdreh gehabt und ähm, da merke ich immer wieder, dass das sind Menschen, da kommen Journalisten, die haben mit ganz anderen Themen zu tun. Und die kommen und sagen: Ja, wir wollen ja gerne mal was machen zum Thema Mensch und Maschine und Mensch und Technik und wie funktionieren und dann den Dreh zu denen zu finden und denen zu erklären, worum geht es ja eigentlich. Also eben zum Beispiel, es geht nicht darum, den Menschen besser zu machen als, als er, als er ist oder als die Natur es vorgesehen hat, sondern den Menschen Mobilität zurückzugeben. und Es geht darum, Menschen teilhaben zu lassen. Und das ist dann so die Kernaufgabe. Und auch, das mag für uns Otto-Bock-Mitarbeiter total klar sein, aber man muss den Menschen zum Beispiel erklären, dass ein, ähm, ein Mensch mit einem, einer Beinamputation entweder noch ein Knie zum Beispiel hat oder er hat kein Knie. Und dass das ein riesen Unterschied sein kann. Also von daher, diese Komplexität unserer Themen zielgruppengerecht aufzubereiten und den Menschen das so zu präsentieren, wie sie es brauchen. Ich glaube, das trifft es intern wie extern. Das ist, das ist die Aufgabe.
1: Ja. Dann hätte ich noch eine persönliche Frage und zwar, Lukas hatte es schon kurz gesagt, als Ottobock-Mitarbeiter kennt man dich einfach, weil man sieht dich eben viel in Livestreams und du sprichst eben auch viel vor der Belegschaft. Diese Fähigkeit, vor so vielen Menschen zu sprechen, sagst du, das ist ein Talent von dir oder hast du das über die Jahre gelernt?
2: Ja, ich, ich darf immer wieder Live-Sendungen oder moderieren oder die die Mitarbeiterversammlung als Townhall hieß stand mir tatsächlich, da stand ich das erstmal auf der Bühne vor 700 Leuten. Vor 700 Leuten habe ich vorher auch noch nicht auf der Bühne gestanden und gesprochen und ähm, also auch ich bin da total aufgeregt vorher, ich glaube, das ist auch gesund und das gehört auch dazu. Und es ist es ist total spannend, weil ich stehe da mit unseren Geschäftsführern und muss mit unseren Geschäftsführern über Themen reden. Ich stehe da mit Heinrich Popov und kann mit ihm über die Paralympics sprechen. Ich stehe da mit Anwendern und darf unsere Anwender befragen. Und am Ende sind es alle Gesprächspartner zu unterschiedlichen Themen. Und ähm, ob ich das irgendwie gelernt oder trainiert hätte, also ich trainiere das jedes Mal, wenn ich das tue. Es wird immer vielleicht ein bisschen anders oder ich weiß plötzlich, was ich in der Vorbereitung vielleicht noch anders machen könnte oder wo die Altstricke liegen. Ich habe das nicht im Studium gelernt und ich glaube, das ist etwas, was ich, woran ich einfach angeboren Spaß habe.
1: Ja, und das würde mich auch interessieren, wenn du jetzt zum Beispiel wie bei der Townhall weißt, du wirst vor ungefähr 700 Leuten sprechen, wie oft übst du das, was du sagen willst vorher? Oder bist du so ein Mensch, du kannst das jetzt inzwischen schon eigentlich aus dem Steh greifen?
2: Also ich übe so wenig wie möglich, genauso wie mit, mit euch heute. Ihr habt mir gesagt, ich soll mich nicht vorbereiten, das kommt mir immer total entgegen. Also man muss sich deine Fragen angucken und man muss wissen, mit wem spricht man. Aber Antworten vorzuformulieren, ähm, also zu, zumal jetzt in meiner Muttersprache, im Englischen übe ich das mehr, ähm, weil nicht, weil mir die Sprache hm. natürlich nicht so vertraut ist. Wie das Deutsche. Aber im Deutschen übe ich das eigentlich nicht, sondern versuche mich auf die Situation einzulassen.
0: Okay. Da fällt mir gerade noch eine spannende äh, Frage ein, die so ein bisschen auf das Thema Kommunikation mit externen Medien, sage ich mal, so ein bisschen geht. Ähm, da kommt es sicherlich auch mal vor, dass es so kritische Anfragen gibt, oder? Dass Journalisten vielleicht so, so Anfragen stellen, die so ein bisschen, ja, die schon in, auf eine gewisse Antwort irgendwie abzielen.
2: Ja, die gibt es. Genau,
0: wie wie geht man damit um? Also es ist ja auch schwierig irgendwie dann, weil man will ja auch keine, ja, man will ja auch nicht irgendwie für Gerüchte, irgendwelche Gerüchte kommentieren und so weiter.
2: Also das Wichtigste bei solchen Anfragen ist es, ruhig zu bleiben bei den Antworten. Und auch wenn man vielleicht eine gewisse Aufregung dabei spürt, sich die möglichst nicht anmerken zu lassen. Es gibt so ein paar Tricks und Kniffe, die es, ähm, wie man damit umgehen kann im Gespräch. Also so etwas wie, sich eine, sich eine Antwort vorzubereiten und diese Antwort einfach auch immer wieder zu wiederholen. Journalisten haben zwei Angewohnheiten häufig. Ähm, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt so ein paar Techniken oder ein paar Tricks und die lauten, ich stelle die Frage nochmal links rum und ich stelle die Frage nochmal rechts rum. Ähm, und wenn man immer die gleiche Antwort gibt, bleibt die Antwort. Dann können sie irgendwann auch nicht mehr viel machen. Also sich nichts aus der Nase ziehen lassen. Ja. Und ähm, so ein zweiter Trick ist, ähm, das sage ich auch häufiger mal Kolleginnen und oder Kollegen, wenn die ähm, in Interviews für uns sind, Pausen sind unfassbar mächtig. Wenn du mit Menschen sprichst und plötzlich aufhörst zu reden und Pausen machst, dann verlockst du, das ist eine Verlockung für den anderen zu sprechen. Mm. Und darauf darf man dann eben auch nicht reinfallen. Wenn man nichts sagen will, sollte man nichts sagen.
0: Ja, sehr gute Tipps. Kann ich mir okay. sehr gut vorstellen, dass das effektiv ist.
2: Könnt ihr mal ausprobieren mit anderen Menschen. wenn ihr denen Also wenn ihr mit denen sprecht und einfach mal Pausen einbindet, ähm, dann sprechen sie, dann sie irgendwann einfach gut.
1: <lacht> ja. Versuchen wir einfach jetzt noch während der Aufnahme. <lacht> <lacht> okay. Ähm, Merle, du bist ja auch nicht ganz allein in deinem Team. Also beziehungsweise du hast ja ein Team um dich drumherum. Glücklicherweise. Ähm, wie viele, also von wie vielen Menschen sprechen wir da und wo sitzt ihr da? Also sitzt ihr alle in Duderstadt?
2: Nee, der kleinste Teil sitzt in Duderstadt. Ähm, in Duderstadt habe ich, also wir, wir reden immer von unserem, es gibt das Team der Unternehmenskommunikation, und dann haben wir das Großteam, nennen wir es. Ähm, da beziehen wir auch unsere Kollegin mit ein, die ähm, CSR betreut, Corporate Social Responsibility, die Maren Harloff und unseren Investor Relations ähm, Manager, den äh, Sven Köpsel, und wir nennen uns das Großteam. Ähm, denn wir alle zusammen berichten an Marc Schneider. Also das ist ähm, Marc Schneider ist der Chef von uns allen. So. Und auch unsere Konferenzen machen wir zum Beispiel alle zusammen. Denn irgendwie thematisch gehören wir dann doch auch zusammen und unterstützen uns bei super. Und ähm, abgesehen davon, dass alle im Homeoffice sind und wir im Moment verstreut sind von Hamburg, Saarland, Berlin, Wien, Göttingen, habe ich in, in Duderstadt als Kolleginnen eben die Maren und ähm, eine weitere Kollegin, die ähm, Lara Albrecht. Und wir bekommen noch einen Kollegen äh, zum ersten Zehnten dazu auf uns sehr freuen. Dann haben wir mittlerweile drei Kolleginnen in Wien, das waren zwei und eine ist jetzt aus der Elternzeit zurückgekommen. Und ähm, das ist unser Wiener Team. Und dann haben wir vor allem auch den Berliner Standort. Das ist, wenn man sich die, die Anzahl der Personen anguckt, der größte Standort. Und da sitzen zwei, drei, vier, vier Kollegen, da kommt noch eine weitere duale Studentin dazu im September hm. und ähm, Marc Schneider ist überall. <lacht>
0: <lacht> und äh, aus, okay. welchen, aus welchen Bereichen kommen die Kolleginnen und Kollegen, also welchen Background haben die sozusagen, studiumsmäßig oder ausbildungsmäßig?
2: Also das Studium ist sehr unterschiedlich und auch gar nicht so wichtig für unseren Beruf. Es gibt aber drei so klassische Wege. Das eine ist der Weg über den Journalismus, also vorher im Journalismus gearbeitet zu haben. Das haben einige von uns als Hintergrund. Dann ist der zweite Weg über eine PR-Agentur dort gearbeitet zu haben, also eigentlich auf der Dienstleisterseite. Und der dritte Weg ist der, den ich eingeschlagen habe über ein Volontariat und bereits im Unternehmen Unternehmenskommunikation. zu ähm, haben. Und da sind wir auch gemischt und das ist auch gut.
1: Ja, und wenn du sagst, dein Team ist über die ganzen Standorte von ähm, Ottobox so ein bisschen verteilt, was bedeutet das für dich? Wie oft bist du dann an den unterschiedlichen Standorten? Wahrscheinlich jetzt seit Corona weniger, aber wie war das vor Corona? Wie oft bist du da gependelt? Weil ich hatte das mal mitbekommen, da hatten wir uns in Berlin getroffen, da hatten wir nämlich einen Auswahltag. Und da meintest du nur, ja, ich bin morgen in Duderstadt und fliege dann aber, oder muss dann aber direkt wieder nach Wien. Und da denkst du so, ey. Wahnsinn.
2: Ja, okay, ich glaube, das war ein spektakulärer Moment, das habe ich nicht so häufig. Also ähm, nein, ich bin schon die meiste Zeit wirklich in Duderstadt und ähm, nach Berlin, das habe ich schon versucht, sich da zumindest einmal im Monat aufschlage, weil das eben schon schöner ist, wenn man sich mal von Angesicht zu Angesicht sieht und auch mal eine Mittagspause zusammen machen kann. Und nach Wien gebe ich zu, ähm, ist es für mich noch seltener gewesen. Also auch da war ich ein paar Mal, aber ähm, nicht in einer Regelmäßigkeit.
0: Okay. Ja. Der Standort Berlin ist jetzt äh, für den Podcast tatsächlich relativ besonders und erstmalig, da du die erste Kollegin bist, die auch da arbeitet. Erzähl mhm. doch vielleicht mal so ein bisschen von dem Standort
2: Berlin. Ja, der Standort Berlin, also ähm, so ein bisschen, da kommt noch mal die Hamburgerin durch. Also ich mag das schon sehr gern, wenn ich dann ähm, aus dem Bahnhof komme da dann die Bahn übrigens, ähm, wenn ich aus dem Bahnhof komme und ich habe dieses Großstadtgefühl sofort, das ja. finde ich schon ähm, ab und an auch mal ganz schön, weil es ist einfach eine total andere Welt. Ähm, es ist alles größer, es ist alles lauter, es ist alles bunter. Und dann kommt man aufs betzo areal auf in, ähm, in die ehemalige betzo brauerei und das ist schon äh, dieser große Raum, wo alle Kolleginnen und Kollegen an langen Tischen zusammensitzen, dieser Industrial Charme in diesem Gebäude, das ist schon wirklich besonders, das strahlt schon etwas also etwas wahnsinnig Modernes, also alt und modern ähm, vermischt sich da ja etwas wahnsinnig Modernes aus. Also irgendwie atmet man ganz anders ein, wenn man ähm, auf Bötzow so arbeitet. Und ich finde beides aber, ich finde es halt auch total schön, nach Duderstadt dann wiederzukommen. Das muss ich auch ja. sagen. Also wenn ich da durchs Gebäude laufe und ich habe so dieses ganz nah aus ähm, Verwaltung und Produktion und alles so zusammen, finde ich das genauso fantastisch. Also beides hat da echt... Echt sein Charme.
1: Hm. Deswegen, ich glaube, so ein Vergleich von Duderstadt und Berlin ist an sich extrem schwierig, weil irgendwie, wenn man es nur vom Gebäude her und vom Design betrachtet, sind es ja wie zwei unterschiedliche Unternehmen.
2: Ich denke auch, es ist überhaupt nicht vergleichbar. Und umso wichtiger finde ich es auch, gerade wenn wir neue Teammitglieder haben, dass sie beide, beide Standorte auf jeden Fall kennengelernt haben. Also auch die Berliner, die holen wir immer erstmal nach Duderstadt. Ähm, und das ist ist das, was uns, glaube ich, inspiriert. Gegenseitig ist es, wenn man an beiden Standorten mal tätig ist und diese, wie ich es vorhin so gesagt habe, unterschiedliche ja. ja.
1: Und Thema Standort Wien, kann man das vom Design etc. ein bisschen mit mhm. Duderstadt vergleichen oder ist das auch nochmal was komplett anderes?
2: Ich weiß nicht, was die Wiener jetzt sagen. Ja. Wollen. Also auch das ist, <lacht> <lacht> das ist ein... Ähm, ein Bürokomplex, also das kann ich jetzt eher mit Duderstadt vergleichen und auch da haben wir ja Produktion vor Ort. Also wenn man sich die drei Standorte anguckt, dann ist Wien näher an Duderstadt als an Berlin. So. Ja. Auch da gibt es lange Büroflure <lacht> mit hellen Büros.
0: Ja. Herr Merle, jetzt haben wir ja in naher Zukunft ein relativ großes Ereignis, wo ihr sicherlich auch mit der Unternehmenskommunikation eine große Rolle spielt, nämlich die Paralympics. Vielleicht kannst du ja da mal so auf deine Rolle oder die der Unternehmenskommunikation eingehen.
2: Ja, das ist, ähm, das steht kurz bevor. Und ähm, es ist so eine bisschen traurige Situation, weil ich, ähm, ich durfte bei den Paralympischen Spielen in Pyeongchang dabei sein, in den, bei den Winterspielen und 2016 in Rio. Und ähm, ich wäre eigentlich auch nach Tokio geflogen dieses Jahr, ähm, um da die Pressearbeit zu machen und die Journalisten zu betreuen. Und nun ist es aber so, dass. Ähm, es keine Berührungspunkte für mich mit Journalisten dort vor Ort gebe. Die sind da sehr streng und das ist ja auch richtig, man versucht sowohl die Athleten als auch alle, die da sind, zu schützen. Ähm, bedeutet aber, wir dürfen keine Journalisten in die Werkstatt einladen. Und ähm, deswegen haben wir jetzt vor kurzem letzte Woche entschieden, dass ich tatsächlich nicht nach Tokio fliege, sondern dass ich hier bleibe und versuche, ähm, das von hier aus zu betreuen. Und ähm, dafür haben wir aber auch ein paar ganz, ganz schöne Ideen, wie wir das eben virtuell machen können. Also virtuelle Werkstattrundgänge. Und gerade heute hatte ich ein Interview mit einer unserer Technikerinnen, die schon äh, dreimal dabei war und äh, jetzt wiederfliegt aus Irland, Donna Fischer und einem englischen Magazin. Und sie hat eben erzählt, und das sind so die Dinge, die ich dann mache, ich, ähm, ich kriege die Anfragen von den Journalisten, ich versuche, die richtigen Gesprächspartner zu vermitteln, ähm, Hintergrundinformationen zu liefern. Was Journalisten lieben, sind Zahlen. Also wie viele Ersatzteile nehmen wir mit? Es sind 17.300. Wie viele Leute sind von uns vor Ort? Es ist ein Team aus 100 Leuten. Also sowas lieben Journalisten sehr. Genau, und dann habe ich heute ähm, mit den beiden Interview betreut und bin dann eben diese, diese Schnittstelle ja. zwischen Journalist und Interviewpartner.
0: Das heißt, man wird auch die Gelegenheit haben, die Spiele sozusagen hautnah mitzuerleben, auch wenn man nicht vor Ort in Tokio ist.
2: Das wird man, das wird man in der Zeitung und in den Medien, also mittlerweile seit, seit London, also vor meiner, vor meiner Paralympics-Zeit muss man ja sagen, dass die Medien jedes Mal ein bisschen draufpacken, was Sendezeiten angeht und ähm, das Interesse ist me medienseitig relativ groß, muss ich sagen, also ich merke, dass das jetzt gerade anläuft. Und intern in der internen Kommunikation werden wir das natürlich auch ähm, rauf und runter erzählen, was was es da zu erzählen gibt und Fotos teilen und Videos teilen. Wir werden das vor allem auf Jammer machen diesmal, weil Jammer einfach schnell ist und wir haben dann einen extra Kanal Passion for Paralympics und genau, da können auf jeden Fall die Kolleginnen mit am Ball bleiben.
1: Ich bin sehr gespannt. Und ähm, wärst du dabei gewesen, also zum Beispiel bei Rio warst du dabei, hast du gesagt, ähm, mhm. hast du dann trotz der ganzen Arbeit trotzdem Zeit, die Spiele so ein bisschen zu genießen oder ist das dann tatsächlich so, dass du eigentlich die ganze Zeit unter, ja was heißt Stress bist, aber dass du eigentlich die ganze Zeit doch nur am Arbeiten bist und gar nicht so wirklich so die Wettkämpfe genießen kannst?
2: Also von den Wettkämpfen habe ich relativ wenig gesehen. Ähm, ich habe mir Schwimmen angeguckt, was mich zutiefst beeindruckt hat. Ich habe einmal Rugby gesehen und war bei einem Wettkampf von Heinrich mit dabei. Also von daher dreimal ähm, war ich in den Wettkampfstätten. Ansonsten bin ich schon hauptsächlich dann in der, in der Werkstatt gewesen und das waren auch, das waren auch lange Tage.
1: Ja, glaube ich. Und wie kann ich mir das vorstellen? Dann bist du da in der Werkstatt und die ganzen Journalisten und sowas stehen mehr oder weniger oder warten darauf, dass du ihnen Antworten gibst? Also ist das...
2: Wir machen individuelle, also auch in Rio haben wir das so gemacht, dass wir ähm, individuelle Führung gemacht haben für die Journalisten. Da sind Journalisten manchmal auch ein bisschen eigen. Also die haben ähm, haben ja immer das Gefühl, möchten eigentlich immer gerne ihre eigene Geschichte haben. Und von daher haben wir Verabredungen mit denen getroffen. Und dann gucken wir zum Beispiel so ein bisschen, welcher Journalist aus welchem Land kommt. Haben wir vielleicht mhm. einen Techniker oder Technikerin aus dem gleichen Land, das ist immer für die immer ein schöner Aufhänger, ein schöner Bezugspunkt. Und dann bin ich eigentlich, ich bin bei der ganzen Pressearbeit immer gar nicht so wichtig, ich bin die Vermittlerin. Wichtiger sind eben die Menschen, die da wirklich in der Werkstatt als Techniker unterwegs sind. Die können die Geschichten erzählen, die haben mit unseren, unseren Anwenderinnen und Anwendern zu tun, die erleben Geschichten mit den, mit den Sportlern. Und ich vermittle das und betreue das und mache so die, ich nenne es mal die Nachsorge, Bildmaterial nochmal nachschicken oder eben auch nochmal Zitate und, ähm, und Interviews nochmal anschauen und nochmal freigeben und nochmal gucken, ob das so richtig rübergekommen ist, was da jetzt wurde.
1: Dann, Merle, würden wir auch bei dir jetzt wieder auf unser Format zurückkommen. Und zwar, du wirst wahrscheinlich in deiner Zeit als Unternehmenssprecherin schon das eine oder andere Interview geführt haben, auch mit vielleicht Personen, extern oder intern, die du kennengelernt hast und du warst danach so total inspiriert von den Menschen. Gibt es da irgendwie so drei Persönlichkeiten, die dir da sofort einfallen? Oder vielleicht. du kannst aber auch natürlich gerne drei Persönlichkeiten nennen, die du vielleicht mal gerne interviewen würdest. Das geben wir dir jetzt sogar zur Auswahl.
2: Also dann äh, nehme ich tatsächlich lieber die, die mich inspiriert haben.
1: Ja, okay, gut. Dann bin ich mal gespannt, wer. <lacht>
2: Also, wer mich inspiriert hat in Gesprächen, das ist Gott sei Dank ganz einfach, weil es wahnsinnig frisch ist. Ich habe vorhin ein Interview begleitet zwischen einer jungen Journalistin, einer Nachwuchsjournalistin von der Paralympics-Zeitung, die aber auch für den Tagesspiegel schreibt. Und die hat heute Zeynep ähm, interviewt. Und das war großartig. Ich weiß gar nicht, wer mich, äh, wer mich da mehr begeistert hat. Die Nachwuchsjournalistin war wirklich toll. Die war toll vorbereitet. Ähm, die hat tolle Fragen gestellt, die hat permanent geleuchtet, also die war so glücklich und so froh, dieses Interview führen zu können. Und Zeynep ist einfach wahnsinnig inspirierend. Ich meine, die hat eine ähm, tragische Geschichte zu erzählen und auch sie ist so eine, die funkelt ja die ganze Zeit. Mhm. Ähm, die nimmt einen total ein, also sie betritt diesen virtuellen Raum und man ist sofort bei ihr, man ist sofort eingenommen von ihr und sie strahlt so viel Lebensfreude und so viel positive Energie aus, es ist einfach ja. beeindruckend. Also das war Nummer eins, die mich inspiriert. Ähm, es ist ein bisschen, ja, drei Personen soll ich euch nennen.
1: <lacht>
0: naja, das waren ja, von dem Interview gerade waren es ja schon zwei. Also machen wir es dir leicht, noch eine weitere Person.
2: <lacht> ja, und ähm, das ist dann die bisschen andere Perspektive vielleicht. Aber auch die Donner, mit der ich heute das Interview geführt habe, hat mich... Ähm, es hat mir nochmal das Gefühl gegeben, warum ich genau den Job mache, den ich mache. Also mit solchen Menschen zusammen zu sein, die mit so viel Energie über ihren Beruf als Orthopädietechniker sprechen ähm, und warum sie so brennen dafür und die Techniken so toll erklären können. Auch sie hat es geschafft, den Journalisten sofort für sich einzunehmen und ähm, und ich war baff und ich gehe heute aus diesem Tag ähm, auf jeden Fall total glücklich raus, weil ich einfach nur leuchtende Menschen äh, um mich
1: hat. Ja. Das kann ich sogar so ein bisschen mit dir teilen, weil ich weiß noch die Folge mit Tom Beste, wo mhm. er zum Beispiel darüber gesprochen hat, halt über seine Erfahrung als Automobiltechniker, was er da erlebt hat. Das war halt wirklich so, das sind so, da er antwortet du denkst ja so, wow, in dem Moment.
0: Ja, auf jeden Fall. Tolle und inspirierende äh, ja, Lebensgeschichten, die, die wir da wirklich so dann mhm. hören. Ich meine, letzte Folge haben wir auch Heinrich zu Gast gehabt. Oder vor, mhm. vor drei Folgen haben wir Heinrich zu Gast gehabt. So. Ja, das ist einfach Wahnsinn, dann sowas mal zu hören.
2: Na, wer von Heinrich nicht inspiriert ist, dem das, das auch nicht zu Das helfen. stimmt, <lacht> ja, das
0: stimmt. Da kann man gar nicht anders. <lacht> ja. ja, Merle, dann danke auf jeden Fall für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr
2: gerne.
1: Mhm, ja, vielen, vielen Dank. Also ich kann da Lukas auch nur bestätigen.
2: Sehr gern. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und ähm, ich ähm, finde euer Format toll und wünsche euch <lacht> weiterhin alles Gute. Und ihr habt wirklich, ähm, ich habe schon spannende Gesprächspartner von euch gehört. Ich freue mich auf die Nächste. Woche.
0: Dankeschön.
1: Dankeschön, das freut uns doch zu hören. Bis bald.
2: Bis dann, ciao.
1: Tschüss.